0: Bienvenidos al episodio número 30 de Noticias Asesor Tech para iniciar la semana informados y compartiendo nuestra opinión acerca de lo que ocurre en el mundo de la tecnología, la innovación, los negocios digitales y en especial el impacto que tiene sobre América Latina. Así como la semana pasada en este episodio solamente estaré yo, eh, Félix aún sigue en movimiento migratorio, pero bueno, esperamos que ya para la próxima edición pues se incorpore y también pueda compartir las noticias. En esta oportunidad, la primera noticia tiene que ver con algo llamado embudo de ventas, que seguramente los emprendedores y gente relacionada en el área lo ha escuchado, el famoso funnel de ventas. Este es un artículo que comparte el equipo de FAM Business Lab, específicamente Judith, que es su fundadora, y donde nos comparte por qué es necesario que entiendas ¿Cómo funcionan los procesos de ventas para lanzarte a crear embudos de venta automatizados y optimizar tus conversiones? De hecho, todo el marketing que haces es para que tus procesos de ventas se mantengan activos y consiguiendo nuevos clientes. Cuando el día a día lo llevas de manera manual, seguramente sigues tus propios procesos de lo que te parece lógico hacer. Para vender hay unas pautas y está súper estudiado lo que funciona y lo que no. Si quieres trasladar al mundo en línea tus procesos de venta hay una serie de cosas que debes tener en cuenta y que te explico a continuación. Bueno, en este caso Judith explica en este artículo. Lo primero es entender qué es un embudo de ventas o un sales funnel. El proceso de ventas es el camino que siguen tus posibles clientes hasta que llegan a comprarte. Es un proceso mental hasta la toma de decisión. Tú debes montar todas las piezas necesarias en tu negocio para hacerlo funcionar. Es una maquinaria que debe funcionar en conjunto. En función de estos pasos, que sigue el cliente podemos definir cuatro etapas básicas del proceso de ventas y digo básicas porque dentro de cada una puede haber subetapas o pasos intermedios entre una y otra. Estas etapas deberían ayudarte a estructurar tus procesos de venta o tus ventas y sobre todo las acciones a realizar en cada una de ellas. Número 1. Atraer. En esta fase nuestros esfuerzos están concentrados en que los clientes nos encuentren lleguen hasta nosotros. Número 2. Captar. Aquí nos focalizamos en conseguir el contacto de la persona para empezar una relación. El objetivo es podernos comunicar directamente con la persona. Para ello muchas veces utilizamos ganchos o lead magnets, es decir, un regalo gratuito que ofrecemos a cambio de que la persona nos deje su cuenta de correo electrónico. Número 3. Convertir o lo que es lo mismo, vender. En esta fase Queremos que nuestros clientes nos compren dependiendo de qué le estés vendiendo. Vas a necesitar entonces más tiempo y argumentos o quizás menos. Y número cuatro, fidelizar. Cuando un cliente ha comprado, queremos que vuelva a comprar. Queremos que siga trabajando con nosotros y comprando nuestros productos para alargar su ciclo de vida como cliente. El objetivo de un embudo de ventas siempre es llevar a tu cliente hacia la venta, pero ojo con esto, de manera elegante, creativa, inteligente. No se trata de intentar vender metiéndole por los ojos los productos a este posible cliente, se trata de ofrecer a nuestros clientes soluciones que realmente les funcionen y sean adecuadas para ellos. Así como estas claves, Judith menciona algunas otras como por ejemplo, cómo debes estructurar ese proceso de ventas, qué es en detalle un lead magnet, un producto de entrada, un producto medio, un producto premium, este, qué pasa si ese, si ese funnel está desestructurado o no tiene una estructura correcta, qué hacer al respecto y otros aspectos como por ejemplo, qué ocurre con los que no compran y qué pasa con los que sí compran. Entonces son aspectos que hay que tomar en cuenta y que te recomiendo, como siempre, dejamos adjunto al podcast el enlace al artículo para que puedas profundizar y conocer mucho más acerca de este proceso de ventas, acerca de lo que significa ese embudo de ventas y cómo puedes aplicarlo a tu emprendimiento. La noticia número 2 inevitablemente tiene que ver con el lanzamiento que hubo la semana pasada de la nueva versión de Android, Android 8.0 Oreo además se aprovecharon muy inteligentemente y, y de manera muy creativa también diría yo el eclipse que hubo el, el día 21 de agosto para hacer ese mismo día el lanzamiento y así como otras empresas aprovecharon el marketing y la creatividad alrededor de este fenómeno increíble que sucedió la pasada semana, lo mismo hizo Google con su nueva versión de Android, Android 8.0, Android Oreo. Aquí básicamente más que detallar cada uno de los aspectos que viene en este, este, este nuevo sistema operativo Android, eh, me pareció que hay algo muy importante a tomar en cuenta y es el proceso de actualización. Es decir, Android Oreo es la primera vez en que Google dividirá el sistema operativo en módulos para reducir el tiempo que les toma a los fabricantes actualizar sus dispositivos. Actualmente las actualizaciones de Android pasan por un largo proceso y es esta la razón por la que se demora tanto tiempo en llegar a los dispositivos una vez que Google libera la nueva versión de Android, los fabricantes por ejemplo de procesadores tienen que ofrecer nuevos controladores y de luego que esto ocurre y son compatibles entonces lo hacen llegar a los fabricantes de celular como Samsung, LG, Sony, Motorola, etcétera y cuando ellos logran probar y adaptar la personalización del sistema operativo al código fuente, entonces es allí donde se lo pasan a las empresas de telecomunicaciones o a aquellos que lo venden directamente, entonces el proceso es bastante largo, sin embargo en esta oportunidad esta versión este nuevo nuevo sistema operativo de Android viene con algo llamado Project Trouble. la arquitectura de Android cambia van a tener una nueva interfaz del proveedor que integra todo el software de nivel bajo de desarrollo interno para los fabricantes y que esto permita al resto de los fabricantes de celular poder trabajar y asegurarse de que la interfaz es compatible que no tienen que pasar tanto tiempo de validación y eso les permite hacer llegar precisamente la nueva versión del sistema operativo de forma más rápida sin sin mayores inconvenientes entonces el project trouble es una de las cosas más importantes de esta nueva versión de android que otra no de atrae Android, por ejemplo, límites de aplicaciones en segundo plano para, para aumentar la, el desempeño del, del teléfono y la vida de la batería mejoras en las notificaciones, canales de notificación, iconos de notificación no visibles, posponer notificaciones puntos de notificaciones configuraciones rápidas algunas eh, nuevas funcionalidades relacionadas con multiventana, es decir eh, llamada picture in picture, que básicamente puedes tener, por ejemplo, la reproducción de un video en la mitad de la pantalla, y debajo en la otra mitad pues estar respondiendo un chat así como eso el autocompletado inteligente que, que nos ofrece opciones adaptadas a lo que estamos seleccionando cosa muy muy interesante conectividad y calidad en, en sonido hay nuevos controladores de Sony vía Bluetooth eh, y entre otras tecnologías que ya están incorporados en esta nueva versión de Android Oreo iconos adaptativos nuevas librerías de emoji navegación en el teclado mejorada mejoras en rendimiento por supuesto más color para las apps para que sea mucho más más avanzado o sa sacarle mayor provecho a la gama de colores en la pantalla, menús emergente, google play protect para mantener aún más eh, no solo informado, sino con mayor seguridad y mayores niveles de seguridad en cada una de las aplicaciones mejoras también dirigidas a la pantalla en cuanto a, a, a que siempre esté encendida o a las pantallas que estén eh, consumiendo la menor cantidad de, de batería posible entonces bueno el listado es bastante extenso siempre les dejo adjunto al podcast para que puedan ver cada una de esas de esas novedades que va a traer este nuevo Android y lo otro relacionado con esto es cuándo lo, lo recibiré que esto es lo que todos esperamos cuándo vamos a recibir nuestra nueva versión de Android 8.0 Oreo aquí esto varía ahora con esta nueva implementación del proyecto Trouble, esta nueva estructura del sistema operativo deberías llegar mucho más rápido a nuestros dispositivos sin embargo tengo la lista y se las comparto rápidamente cuáles son los dispositivos compatibles por las principales marcas Entonces comenzamos obviamente por Google Google obviamente va a llegar prácticamente A toda la gama Nexus y Pixel Entonces tenemos el, el Pixel, el Pixel XL El Nexus 5X, el 6P, El Player y el Pixel C Todos van a recibir Android Oreo En el caso de Samsung, toda su serie Galaxy Tanto el S7, los S8 el, el que acaban de presentar El Note 8, la serie A El 3, el 5, el 7, el 8, el 9 Y el A9 Pro, todos van a recibir La nueva versión de Android, en el caso de Huawei y Honor, toda su gama media y media alta como el caso del P10, el Honor 9, el P10 Plus, la serie Mate, tanto el Porsche Design como el Mate 9 y el Mate Pro. Todos van a recibir Android 8.0. La gente de OnePlus también, tanto la versión del OnePlus 3, el 3T y el 5, van a recibir la nueva versión de Android. Lenovo, barra Motorola, uno que por cierto, de las compañías que hasta ahora, el proceso de actualización es de los más rápidos, van a recibir actualización. Toda la serie a partir del G5 en adelante, G5, G5 Plus, la serie, z completa, tanto el Play el Z2, el Z2 Play el Z-Style y el Z2 Force todos van a recibir la nueva versión LG, Nokia, HTC Sony, todos, el Essential Fund que fue presentado por Andy Rubin el padre de Android que va a destacar, también va a recibir, entonces bueno, les dejo como siempre el artículo para que puedan profundizar identificar si tienen alguno de esos dispositivos y saber que en este tercer trimestre del año debería estar recibiendo la actualización correspondiente de la nueva versión de Android. Y con eso pasamos a la tercera noticia, y la tercera noticia tiene que ver con un evento que se va a realizar esta semana, que se titula la décima edición del Salón PYME. Con más de mil adherentes a lo largo del país, estoy hablando de Chile específicamente, la comunidad empresarial de micro, pequeños, empresarios y emprendedores Pro PROPYME desarrolla cada año el Salón PYME. El miércoles 30 de agosto presenta la décima versión del evento inaugurado con la presencia de la ministra del Trabajo y el ministro de Economía. La actividad se desarrolla en el Centro de Extensión de la Universidad Católica de Chile desde las 8 de la mañana e incluye la participación de una treintena de relatores quienes abarcan temáticas como el marketing digital, ventas, talleres de financiamiento, liderazgo y exportación entre otros. Y la muestra de 50 stand de atención a cargo de instituciones y organismos relacionados al quehacer del emprendimiento y de empresas de menor tamaño. Rodrigo Bom, director ejecutivo de Propyme subraya lo siguiente, abro comillas hemos trabajado con mucha fuerza para celebrar los 10 años del Salón Pyme la parrilla de contenidos está 100% pensada para que los asistentes puedan empaparse y vincularse con múltiples temáticas información y conocimiento que puedan poner en práctica en sus organizaciones y así tener mayor opción de éxito en sus negocios, fin de la cita además de las áreas citadas los expositores se refieren a temas relacionados con tecnología, reorganización de deudas, taller para mujeres empresarias, tendencias en los negocios, factoring, régimen tributario, negocio con el Estado, instrumentos y programas de fomento para la para las MIPIMES, que es un programa que se da aquí en, en Chile por parte del Estado, innovación en los negocios, el aporte del escritorio a empresas, negociación, fidelización de clientes y branding, entre otras áreas. Mientras que para los stand, la idea es que las entidades presentes resuelvan el amplio abanico de inquietudes que tengan los empresarios y emprendedores, de manera que cumplan con sus expectativas informativas y de conocimiento, potenciando así la productividad y la profesionalización de sus proyectos. La actividad tiene carácter gratuito, aunque se debe efectuar un registro previo en un link, ya que los cupos son limitados. El enlace, precisamente para que se registren aquellos que estén interesados y se encuentren en Chile esta semana, está adjunto para que puedan inscribirse y aprovechar uno de esos cupos porque son limitados. Y si van, probablemente nos veremos por allá. La siguiente noticia tiene que ver con algo llamado tecnofobia. Superar la tecnofobia, el nuevo reto de las pymes en Latinoamérica. Los dueños de negocios necesitan dedicar tiempo a entender los requerimientos tecnológicos específicos de sus operaciones comerciales diarias y de largo plazo. Todo el mundo sabe que la tecnología juega un papel importante en el crecimiento del negocio y que la dependencia de software avanzado, aplicaciones y hardware siguen creciendo. La nube y las opciones de dispositivos móviles se han convertido en la alternativa más inteligente para la mayoría de las empresas que desean aprovechar la libertad en cualquier momento y lugar. Sin embargo, a medida que las nuevas soluciones están cada vez más disponibles, no es raro que los propietarios de pequeñas empresas se sientan desconcertados por la variedad y la complejidad de las opciones tecnológicas. Muchos tienen miedo de tomar las decisiones equivocadas cuando se trata de seleccionar e implementar nuevas tecnologías. Según la encuesta Visión Tecnológica PyME 2017 de Brothers International Corporation, el 61% de los encuestados en Colombia dijo que al menos una parte del tiempo se sentían abrumados por el número de opciones tecnológicas disponibles para ayudar a administrar sus negocios. La investigación también reveló que un asombroso 74% admitió al menos una ocasión fingieron saber más acerca de la tecnología de oficina de su empresa de lo que realmente hacen. Aprovechando al máximo la tecnología, es innegable que somos una sociedad dependiente de la tecnología con cada vez menos tareas realizadas sin la ayuda de recursos automatizados o digitales en la mayoría de las pequeñas empresas la tecnología desempeña un papel crítico en cuatro áreas de negocio clave contabilidad operaciones servicio al cliente y gestión de la información una gama de aplicaciones han sido diseñadas específicamente para ayudar a las pymes a automatizar y gestionar las funciones críticas del negocio. Muchos de estos están disponibles de forma gratuita o por una pequeña tarifa al usuario. Las aplicaciones y programas disponibles incluyen procesadores de texto, hojas de cálculo y editores de presentaciones, aplicaciones para ayudar a las empresas a administrar ingresos y gastos desde cualquier dispositivo móvil y programas que pueden ayudar a las empresas a mantenerse organizadas mediante actividades de seguimiento, así como la gestión de relaciones con los clientes y contactos. Incluso hay programas que pueden ayudarte a que tu empresa pueda recuperar documentos o archivos electrónicos que se han perdido y así se destaca una cantidad de opciones relacionadas con la tecnología aplicada a las pymes que es importante que las tomen en cuenta que pierdan el miedo a la implementación y desde AsesorTech sabemos lo que eso significa prácticamente todos nuestros clientes eh, de alguna manera están o sufrieron en algún momento esta tecnofobia es decir parte de nuestro trabajo de asesoría es determinar cuál es la herramienta apropiada para el desafío que tienes ¿Por qué? Precisamente porque sabemos que hay muchísimas opciones en el mercado Y por supuesto, aquellas empresas que ofrecen alguna solución Y tienen una campaña masiva de marketing Por redes sociales, o sea, por medios tradicionales Y por medios no tradicionales Hacen muchísimo ruido Y claro, pareciera que siempre son como las mejores opciones Pero realmente no necesariamente es así Hay opciones gratuitas que realmente se adaptan A las necesidades y desafíos que tenga una empresa Y que terminan siendo unas herramientas bien utilizadas, muy bien aprovechadas y que solucionan precisamente ese desafío que tienen esas empresas pequeñas a un muy bajo costo y eso es una de las cosas que quiero recalcar muchas herramientas son gratuitas y funcionan muy bien siempre y cuando se implementen correctamente y algunas otras pueden ser de pago, pero que no necesariamente son las más costosas del mercado, no necesariamente, en algunos casos sí es necesario, pero terminan siendo una excelente herramienta para la empresa que aumenta su productividad, mejora sus procesos, sus actividades claves y en, otros, en otras ocasiones puede inclusive diversificar sus vías de ingreso. Entonces les invito es a no tener miedo, pero sí o sí, siempre asesorarse con especialistas en el área para que obtengan las soluciones tecnológicas que se adapten realmente a las necesidades que tengan en su negocio. Y bien, con esto llegamos a la última noticia, a la número 5 de este episodio, número 30 de Noticias Asesor Tech. Y en esta ocasión les voy a compartir solo un pequeño extracto y una pequeña reflexión alrededor de un estudio que hizo el MIT específicamente y que se titula Las máquinas nos están alejando de de lo que nos hace humanos, la interacción social. La teoría de que buena parte de la innovación y el desarrollo tecnológico reciente de más o menos la última década tiene una agenda programática táctica. Se trata de crear un mundo con menos interacciones humanas. Esta tendencia no es sospechoso, un error es una característica. Podríamos pensar que Amazon Trataba de hacer que libros que no pudiéramos encontrar localmente estuvieran disponibles para nosotros. Y así fue. Y qué idea tan buena, tan brillante. Pero tal vez también trataba de eliminar el contacto humano. La tecnología de consumo de la que estoy hablando, se refiere en este estudio, no afirma ni reconoce que eliminar la necesidad de tratar directamente con seres humanos sea su objetivo principal, pero es el resultado de un número sorprendente de casos. De algún modo, estoy planteándome que tal vez sí sea el objetivo principal, incluso aunque se planteara conscientemente. A juzgar por las evidencias, esa conclusión parece ineludible. Este objetivo sería la nueva forma. La mayoría de las noticias de tecnología con que nos bombardea hablan de algoritmos, inteligencia artificial, robots, coches autónomos, y todo se asemeja a este patrón. No estoy diciendo que tales desarrollos no sean eficientes y convenientes, esto no es un juicio, simplemente noto un patrón y me pregunto si al reconocerlo podríamos darnos cuenta de que es solo una trayectoria de muchas hay otros posibles caminos que podríamos estar siguiendo y en el que estamos no es inevitable o el único se si ha elegido posiblemente inconscientemente no estoy diciendo que muchas de estas herramientas, aplicaciones y otras tecnologías no sean muy convenientes pero en cierto sentido van en contra de lo que somos como seres humanos. Soy consciente de que estoy haciendo algunas suposiciones descabelladas y generalizadas, pero puedo afirmar estar o haber estado en el bando que se identificaría con el deseo no reconocido de limitar la interacción humana. Crecí feliz, pero también encontré extremadamente incómodas muchas interacciones sociales. A menudo me preguntaba si en algún lugar habría unas reglas que no me habían contado, reglas que me explicarían todo. A veces todavía tienen que explicarme sutilezas sociales. Desde la mentalidad de un ingeniero, las interacciones humanas pueden ser complicadas, ineficientes, molestas y lentas. Parte de hacer algo libre de estorbos es quitar de en medio la parte humana. No es que construir un mundo para acomodar esta mentalidad sea malo, pero cuando uno tiene tanto poder sobre el resto como tiene el sector tecnológico sobre personas que no tienen por qué compartir esa cosmovisión, existe el riesgo de un extraño desequilibrio. El mundo de la tecnología es predominante, masculino y mucho. Testosteronas combinadas con el deseo de eliminar tantas interacción con seres humanos reales como sea posible por el bien de la simplicidad y la eficiencia. Haced los cálculos ese es el futuro esto es simplemente la introducción de este estudio luego vienen las pruebas y los ejemplos pedidos en línea entrega a domicilio música digital streaming aplicaciones de transporte coches cada una de las áreas que mayor desarrollo han tenido están teniendo y todo indica que van a tener son explicadas en este estudio que se se desprende de bueno de una de las de las universidades pues, más reconocidas a nivel mundial como es el caso del MIT y que bueno cierra y con esto culmino precisamente esta, esta noticia número 5, cierra con lo siguiente, abro comillas, nosotros no existimos como individuos aislados, nosotros como individuos habitamos en redes, somos relacionales, así es como prosperamos y me traremos. Fin de la cita. Entonces bueno, les recomiendo, si les interesa este tema, que me imagino así será, porque estamos transitándolo precisamente este camino, consciente o inconscientemente, pues que lo puedan revisar con calma, leer con detenimiento, porque hay muchas reflexiones que se destacan de allí, con las cuales concuerdo, quizás otras no tanto, pero que sí, en definitiva, está muy bien, muy bien sustentado y bastante interesante eh, para que bueno, forme parte de esas lecturas de cabecera o del día a día. Y bien, con esto llegamos al final de este episodio número 30 de Noticias asesorTech como verán, cargado de muchas noticias relacionadas con el lanzamiento de nuevo sistema operativo móvil de Google, el Android 8.0, con ese aprovechamiento del de fenómeno del eclipse que sucedió. Además, el uso de la herramienta, la tecnofobia, la interacción social y humana alrededor de las máquinas. De verdad que una semana bien movida, con mucho que ver con versiones de ventas, eventos, precisamente que se estén dando esta semana en Latinoamérica. En especial les comentamos este que está se va a hacer para pymes y microempresarios en Chile. Entonces, bueno, espero que les sirva la información. Como siempre, gracias por escucharnos. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse a nuestro canal en SoundCloud y compartirlo con sus compañeros, amigos y familiares. Nos escuchamos el próximo día lunes.